0: Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. Esta empresa digna y admirable no está en proporción de mis méritos, sino que es debida a la sagrada fe católica y a la piedad y religión de nuestros reyes, pues el Señor concedió a los hombres lo que ni aún podían imaginar llegarían a conseguir. Porque suele Dios oír a sus siervos y a los que aman sus preceptos, aun en lo que parece imposible, según me ha sucedido a mí, que he arribado a una empresa que no tocó hasta ahora mortal alguno. Pues si bien ciertos habían escrito o hablado de la existencia de estas islas, todos hablaron y escribieron con dudas y por conjeturas, pero ninguno aseguraba haberlas visto, de que procedía que se tuviesen por fabulosas. Así pues, el rey, la reina, los príncipes y sus reinos felicísimos, como toda la cristiandad, tributen gracias a nuestro Salvador Jesucristo, que nos concedió tal victoria y prósperos sucesos. Celébrense procesiones, háganse fiestas solemnes, llénense los templos de ramas y flores. Gócese Cristo en la tierra, cual se regocija en los cielos al ver la próxima salvación de tantos pueblos entregados hasta ahora a la perdición. «Regocijémonos así por la exaltación de nuestra fe, como por el aumento de bienes temporales, de los cuales no sólo habrá de participar la España, sino toda la cristiandad». Así manifestaba su regocijo por el descubrimiento de don Cristóbal Colón en una carta escrita en Lisboa al tesorero de los reyes don Rafael Sánchez el 4 de marzo de 1493. Su convicción de que está viviendo un momento único que ningún otro mortal ha conocido, de que no ha sido por mérito suyo, sino un auténtico regalo del cielo concedido por Dios a sus más fieles devotos, los reyes, católicos. Queridos oyentes, un cariñoso saludo de quien les habla, Pilar Gordillo. Saludo a todos los que nos siguen, que cada vez son más, sobre todo en el podcast de Radio María que nos permite pues volver a escuchar estos programas, los que nos hemos perdido en antena y disfrutarlos y compartirlos con los amigos, muchos de América de Hispanoamérica. Y así, pues poquito a poco, ayudar a arrojar luz y verdad sobre este momento histórico tan decisivo de la presencia de España en el descubrimiento y en la evangelización de estas tierras tan hermanadas, tan queridas, tan nuestras por la historia, por los lazos humanos, por la fe, las tierras de América. Nos habíamos detenido al final de nuestro programa anterior en una boda, en la gran boda del reinado, la boda de el príncipe Juan con la princesa Margarita, archiduquesa de Austria. ...y asistíamos perplejos, deslumbrados... ...ante la riqueza de la corte... ...varios condes, los miembros del concejo de la ciudad... ...y el resto de los notables de la villa... ...además de los embajadores del rey de Romanos... ...del rey de Nápoles y del duque de Milán... ...y entre todos ellos encontrábamos... ...al flamante almirante de la mar Océana... ...don Cristóbal Colón... ...mucho significaba esta boda... ...este príncipe heredero... ...este futuro de España... ...garantizado por una inminente descendencia. Don Juan había sido el deseado varón... ...nacido, recordemos, ocho años después... ...de su hermana mayor, la infanta Isabel. El nacimiento del príncipe se narra en las crónicas... Con gran regocijo y con los mejores parabienes. Estando el Rey, el Reina, Nuestros Señores, en la ciudad de Sevilla en el año de nuestro Redentor de 1470 años, postrimero día de junio a las 11 horas, cerca de mediodía, nació el Ilustrísimo Príncipe Don Juan, Nuestro Señor, a quien Dios haga muy bienaventurado en vida de los Serenísimos Rey y Reina, Nuestros Señores, otorgándole muy larga vida a su servicio e a mayor acrecentamiento de estos reinos y señoríos. Y ya desde su nacimiento, el júbilo en ambas coronas, pero en especial en Aragón, fue manifiesto. En Barcelona dieron 10 libras al mensajero que trajo la noticia y se celebraron grandes fiestas, danzas, fuegos y canciones, oficios religiosos y procesiones. Toda la ciudad se iluminó y se celebró una baile en la lonja. Es más, los consellers de la ciudad escribieron a don Fernando una carta donde le felicitaban y auguraban que el nuevo infante era Unión dels reyes y e Señoríes. A los dos años de edad había sido confirmado heredero en las Cortes de Castilla, convocadas en Toledo en 1480. Estando todos en la iglesia de Santa María delante del altar mayor, juraron sobre un libro misal que tenía en sus manos el sacerdote que había celebrado la misa, de tener por rey de estos reinos, de Castilla y de León, al príncipe don Juan, fijo mayor del rey y de la reina, para después de los días de la reina... ...que era propietaria de estos reinos. Y al año siguiente fue hecho heredero del reino de Aragón... ...en la iglesia de San Pedro de aquella villa de Calatayuz, ...estando presentes todos aquellos caballeros... ...e varones, e oficiales, e procuradores... ...de las ciudades e villas del reino en una concordia juraron solemnemente de haber por rey y señor de aquellos reinos, señoríos de Aragón, al príncipe don Juan, después de los días del rey su padre. Educado por don Diego de Deza, prestigioso catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca, cuando cumplió 14 años, juró con solemnidad los fueros en el reino de Aragón, en Zaragoza, bajo la atenta mirada de su padre en la iglesia mayor de San Salvador. En la toma de Granada, Boabdil dio las llaves de la Alhambra y de las otras fortalezas y ciudad al rey, diciéndole «Mucho te quiere tu Dios cuando te entrega las llaves de este mi paraíso». Y el rey se las dio a la reina, y la reina dio estas llaves al príncipe don Juan, su hijo, y el príncipe don Juan se las dio al conde de Tendilla. También en Barcelona estuvo junto con los reyes apadrinando el bautismo de esos seis indios traídos por Colón en su primer viaje, como vimos. Y también fue testigo presencial en las capitulaciones del Tratado de Tordesillas que repartieron el territorio marítimo entre España y Portugal. Los dobles esponsales pactados con la princesa Margarita, hija de Maximiliano de Austria, y de su hermana Juana con Felipe el Hermoso, habían llevado a enviar al inteligente embajador de los reyes Francisco de Rojas a buscar a la novia Margarita a Flandes y hacer allí el casamiento por poderes. Hasta el concilio de Trento, tras la celebración de la misa, pasaban los contrayentes en este caso la princesa Margarita y el embajador español, a una estancia donde delante de algunos miembros de la corte y estando la novia acostada en el lecho, debía quitarse las calzas el varón representante del novio y manteniendo la ropa interior meterse unos minutos en la cama, sin moverse, claro, para representar el verdadero matrimonio, el sacramento y poder así la joven salir de su tierra y viajar a España ya casada por poderes. No fue fácil para don Francisco de Rojas este episodio. Parece que la novia pasó tanta vergüenza que durante el viaje en barco, al regreso a España en la flota que había ido a dejar a doña Juana, no pudo mirarle a los ojos ni dirigirle una sola palabra. Tras desembarcar, el cronista va haciendo una relación de las villas donde hacen noche de los afectos y festejos que recibe la futura princesa, de cómo cada uno de los caballeros de la corte castellana, vestidos con paños de oro, cadenas de oro y piedras, va besando la mano a madame, demostrándole el mejor cariño y honor. Con estas músicas del cancionero de Uppsala escuchábamos la dama de Aragón. ahora escuchamos rey a quién. Llegamos a los días previos de la boda, los del encuentro de los novios, que todavía habían de esperar para celebrar las nupcias y consumar el matrimonio, porque era cuaresma. Y la costumbre entonces hacía que a los cristianos en este tiempo les estuviera vedado el uso del matrimonio. Margarita, muy ricamente ataviada a la manera francesa, iba a lomos de una hermosa acanea, una jaca de menor tamaño que el natural, menor que un caballo. Hasta el punto que nos sigue contando el cronista Pedro Mártir de Anglería un simpático detalle que por mucho que levantara la vista, no veía había a su alrededor más que vestiduras de paño de oro y seda. Así se dirigió a la iglesia catedral de Burgos a cumplir con sus oraciones y a la salida del templo los notables de la villa con un palio muy rico la escoltaron cabalgando a lo largo de la ciudad, adornada toda ella la ciudad con sus fachadas con paños de oro y tapicerías y así llegaron al palacio del cordón donde la esperaban los reyes. Al subir las gradas del palacio, hizo la reverencia a la reina Doña Isabel y al príncipe, quien se dirigió a ella con el título de madama. La guardaban en medio de 140 damas deslumbrantes, con vestidos de pedrería púrpura y oro, que lucían radiantes como estrellas de oro y piedras preciosas, hasta el punto que hace exclamar a un testigo, más parecían deidades que criaturas. Ella tampoco se quedaba atrás, pues Anglería, en una carta al cardenal de Santa Cruz, dice que contemplar a Margarita es como contemplar a la misma Venus, que no se desfigura con ningún aceite, ni se arregla con ningún arte, para entendernos, que no usa colorete ni tinte alguno. Y todos estos detalles tan curiosos y hasta simpáticos nos los cuenta Ana Martínez Acitores, quien a través de crónicas de españoles y flamencos reconstruye el momento de la boda en un artículo titulado Suenan campanas de boda. Por fin llega el gran día de la boda. Por fin estamos en Pascua, el tiempo propicio para las bodas. El cronista recoge que hubo tal ruido de trompetas y otros instrumentos que no se oyó otra cosa. El día fijado para la ceremonia fue el lunes de Quasimodo, el de la segunda semana después de Pascua, llamado así porque el introito de este domingo empieza con la oración en latín Quasimodo Geniti Infantes, casi como los niños recién nacidos, y por eso se llama así, Quasimodo. Este día se celebró la unión en matrimonio de los príncipes, a las 8 de la mañana en la catedral. En una ceremonia oficiada, como no, por Don Francisco Jiménez de Cisneros, ya arzobispo de Toledo, junto con un elevado número de obispos compañeros. Una catedral ricamente tendida y ataviada. por magníficos reposteros que ya se había iniciado a mitad del siglo XV las obras de las agujas de Juan de Colonia, y también veía por esos años levantarse la maravilla. De todas las arquitecturas, la capilla de los condestables, impulsada por la condesa doña Mencía de Mendoza, esposa del condestable don Pedro Fernández de Velasco. Una capilla para ser enterrados ambos y dejar perpetua memoria de sus personas, de su fama y de su honra. Ricos hombres, altos nobles y junto a ellos el almirante don Cristóbal, luciendo su gran collar de oro de América sobre sus lujosas vestiduras, queriéndose integrar entre las mayores dignidades de la corte. Señora de Hermosura, una poesía maravillosa también de Juan de la Encina, que nos ilustra este momento de intimidad de los esposos, pues pasada la ceremonia religiosa, esa misma noche yacieron juntos. Jean de Bourbon menciona que los príncipes se aman maravillosamente. Y el humanista italiano también hace comentarios sobre tal dicha, pues a su juicio el joven príncipe... Estaba ardiente y preso de amor. Incluso el rey Fernando comenta la causa de su gran contentamiento por ser la dicha princesa muy cuerda, benigna y discreta y de gran autoridad. Hasta el jueves se celebraron los festejos con pasatiempos como juegos de cañas, justas, danzas en las cuales danzaron el rey y la reina y todos los grandes señores y señoras y todas las noches después de las justas, torneos y juegos de cañas. ...es la melodía de la danza alta... ...considerada por los tratadistas italianos... ...como la reina de las danzas... ...puesto que se bailaba en los salones principescos... ...con gran mesura y dignidad. Y es en una de esas cabalgatas... ...en la que los jóvenes preceden al príncipe Juan... ...haciendo cabriolas... ...y ejercicios de quitación... ...cuando el caballo de don Alonso... ...hijo de doña Teresa Enríquez... ...dama de la reina y sierva de Dios... ...que se había criado en la corte junto al príncipe... ...se encabrita... ...y cae sobre el muchacho... ...clavándole las costillas en los pulmones... ...llevándole... ...a agonizar durante horas... ...en brazos de su madre... ...que se prepara... ...para el desgarro más intenso de su vida. Su aceptación ejemplar... ...de la voluntad de Dios... ...su desprendimiento... ...su fe en la vida eterna... ...sin duda... Servirán de ejemplo la reina que no sospecha la prueba que la divina providencia le prepara. La jornada regia en Burgos se alargó hasta mayo. Las recompensas a Colón no tardaron en desencadenarse. La más importante, la confirmación el 23 de abril de 1497 de los privilegios concedidos en la Vega de Granada, en las capitulaciones de Santa Fe y en Barcelona, con los títulos de almirante, virrey y gobernador de las Indias. Le ofrecen incluso una heredad en la española con el título de duque o marqués, pero Colón rehusó. Le confirman la facultad de fundar mayorazgo de todos sus bienes con todos los títulos anejos y una decena de provisiones y cédulas para preparar la tercera expedición al nuevo mundo. El 9 de mayo de 1497 partieron para la villa de Medina del Campo, a la que llegaron con diversas paradas pocos días después. El almirante fue invitado a acompañarles para seguir perfilando la exploración y población de América. Y es en Medina del Campo donde ocurrió un episodio curioso que ha pasado a la historia, porque le sucedió a uno de los humanistas, de los cronistas de la corte, que claro, nos ha dejado su testimonio escrito. Se trata del ilustre humanista milanés Pedro Mártir de Anglería, quien había venido a España de la mano de don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, quien le conoció en Roma y admirado de su talento y sabiduría, lo trajo como preceptor para sus hijos, que se criaron allí en la Alhambra. Durante el cerco de Granada, en el campamento de Santa Fe, Conoció a Colón, que andaba por allí intentando culminar sus capitulaciones... ...y habían trabado amistad. Este Pedro Mártir de Anglería trabajaba como continuo para los reyes. Un continuo era un servidor asalariado en la corte... ...sin una misión concreta, sino prestando pues, servicios variados... ...allí vamos a tener a Pedro Mártir... ...acompañando a sus señores, sus altezas, los reyes... ...en Medina del Campo... ...y allí se encuentra con Colón... ...y nos cuenta que le sorprendió... ...cuando el almirante... ...con mucho secretismo abrió un paño... ...y le mostró la pieza más valiosa... ...del tesoro de las Indias... ...le confesó Colón que cuando estaba explorando desde la fortaleza de la Concepción el interior de los montes de Cibao, recibieron una masa de oro sin labrar, a la manera de toba natural, cóncava, más grande que un puño de 20 onzas de peso, que había encontrado un reyezuelo no en la ribera de ese río, sino en un montículo seco. Pedro Mártir, el sabio humanista, da fe en su escrito... A esta la vi con mis propios ojos en Medina del Campo, emporio de Castilla la Vieja, donde pasaba corte el invierno. Y tomándola en mis manos la sopesé y la manoseé admirado. Y la reina Isabel regaló este famoso grano de oro, así se llamará, a su leal servidor, el almirante. Pero Colón lo tuvo tan solo un año, pues en vísperas de su tercer viaje decidió devolverlo a la reina, reintegrarlo en el tesoro real. Y así lo atestigua en una carta escrita en Sevilla, el 29 de abril de 1498, que dirige a su hijo Diego, en la que le ordena que así lo haga.
1: Ya te he escrito con otra que te enviaré dos marcos de oro de nacimiento de granos muy gordos. Y así fago agora, atado en un paño y asellado, para que lo hayas de dar a la reina Nuestra Señora, al tiempo que veas que mejor venga, y a mi ver... Será bien cuando acabe de comer. Es tal la joya que antes he sufrido mil necesidades que venderla ni fundirla para servir con ella a la reina Nuestra Señora, pues Su Alteza me había fecho merced de ella, mas vi que era cargo de conciencia salvo volvérsela a ella, porque vea los milagros de Nuestro Señor».
0: esta es la razón por la que Colón se desprende de esta joya, que la reina, con ella en la mano, con ese puño de oro, vea los milagros de nuestro Señor palpablemente. El oro es el regalo, es, digamos, el símbolo de lo que Dios está haciendo en estas tierras. Y habrá sorprendido a nuestros oyentes esa recomendación en la carta a su hijo de devolver la joya cuando acaba de comer, pues la explicación es muy sencilla. Si el obsequio había sido público, la devolución debería ser pública delante de toda la corte. Precisamente ese es el momento, la sobremesa acabada de comer. Así que como vemos, el oro es protagonista de las decisiones, de las dotaciones, de las consideraciones de cara al nuevo mundo, a esas antillas en las que desde el principio aparecía en forma de pequeñas piezas. En este primer viaje les había llamado poderosamente la atención... ...ver a algunos de los indígenas que traían un pedazuelo... ...colgado en un agujero que tienen a la nariz... ...y cuando preguntados por la procedencia del oro... ...creyeron entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur... ...estaría allí un rey que tenía grandes vasos de oro... ...y tenía muy mucho. Esto es lo que vemos en los textos. Y después de esta noticia... Había mandado Colón dos pequeñas expediciones y sus hombres habían vuelto pletóricos. Decían haber visto en los ríos abundancia de oro hasta el punto de que pregonaba el eufórico que había ríos de oro por todas partes. Así lo afirmaba Colón en un memorial que escribió a los reyes en la Isabela en el año 94, a lo que respondían sus altezas que daban muchas gracias a Dios por esto y que tenían en muy señalado servicio al almirante todo lo que en esto ha hecho y hace, porque conocen que después de Dios a él son encargo de todo lo que en esto han habido y hubieren. Después de Dios a él son encargo, a él se deben, a él deben estar agradecidos. Era tal cantidad de oro la que esperaba encontrar Colón, que pedía en ese memorial que le enviasen lavadores de oro de Almadén, de los que andan en las minas allá en Almadén, porque espera que con la ayuda de Dios, una vez que la gente esté sana, a llegar un buen golpe de oro». Los reyes respondían que proveerían en esto cumplidamente y que mandarían a don Juan de Fonseca que enviase a los minadores y escribirían al Madén para que de allí tomasen los que más pudieren y los enviaran a las islas. Por eso había sido tan importante al regreso de este su segundo viaje mostrar más piezas de oro, la corona del cacique Caunabo, el gran collar que lucía por los caminos y ciudades de Castilla y finalmente el llamado por él, grano de oro, el bloque que no quiso vender ni fundir aunque pasara hambre y que regaló a la reina para que tuviera ella bien presente que la empresa de América podía ser rentable. Merecía, por tanto, una nueva inversión, un nuevo viaje... Mientras tanto en América seguía nuestro misionero Ramón Pané, ahí seguía su labor, había estado con el cacique Cuarionex hasta que este, como vimos había renegado de su fe y entonces había emigrado a otro poblado y en torno a las familias lideradas por otro cacique, Mabiatue, porque manifestaba deseos de ser cristiano, de adherirse al cristianismo, allí iba a estar viviendo. Durante tres años, en estos años que estamos recorriendo en Castilla, Pané estará con este cacique nuevo, porque según nos dice, continúa con buena voluntad diciendo que quiere ser cristiano. En este caso es Fray Jerónimo de Mendieta, en su libro Historia Eclesiástica Indiana, el que nos comenta que los legos franciscanos y el ermitaño Pané Predicaron entre los nativos e hicieron lo que pudieron, que no pudo ser mucho por no ser sacerdotes, por no tener autoridad ni favor, aunque por medio de ellos, como sabían alguna lengua y andaban entre los indios con aquel buen celo, se informó el almirante de los ritos y ceremonias y maneras de sacrificios que tuvieron en su infidelidad. Esos ritos, ceremonias y costumbres que les obligaban a ser violentos, incluso a matar. Creen que está en el cielo y es inmortal y que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio Dios. Estos de los que escribo son de la isla española, porque de las otras islas no sé cosa alguna por no haberlas visto jamás. Son palabras de nuestro misionero Ramón Pané. También saben asimismo de qué parte vinieron y de dónde tuvieron origen el sol y la luna y cómo se hizo el mar y a dónde van los muertos y creen que los muertos se les aparecen por los caminos cuando va alguno solo porque cuando van muchos juntos no se les aparecen todo esto les han hecho creer sus antepasados porque ellos no saben leer ni contar sino hasta diez Fray Toribio de Benavente en su Historia de los Indios de Nueva España... ...se sorprende de la propensión de los indios a recibir la fe cristiana. Y él mismo nos explica que van a ir acercándose a los misioneros... ...primero por curiosidad, por ver a esos pobres hombres... ...viviendo con tanta pobreza cerca de ellos... ...siendo tan pacíficos y atrayéndoles con regalos y gestos amables. Valiosísimo este testimonio de Fray Toribio de Benavente... Y después sigue contándonos cuando consigan hablar y comunicarse en su lengua pues seducidos por el mensaje evangélico de igualdad de todos los hombres ante Dios, de fraternidad y de paz universal, de condena de violencia y de la opresión, de humildad y rechazo de riquezas pecadoras. Esto será definitivamente lo que les convencerá para abrazar la fe. Esto sin duda va a ser lo más elocuente, sus ideas que defienden con hechos, su predicación enardecida y sobre todo su presencia, su ejemplo de vida, todo ello definitivamente irresistible. Reflexionando sobre esta presencia de los primeros misioneros, sobre este choque de trenes, este contraste de dos culturas, de dos creencias tan distintas, don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo, en su intervención en el simposio internacional que se celebró en Valladolid en el año 2019, sobre Isabela Católica y la evangelización en América, nos invita con mucha sabiduría a comprender la esencia misma de la conquista espiritual de América. Dice don Braulio que es honesto decir que el misionero que llegaba a las Indias desde España llevaba algo más que la materialidad de un catecismo o las ceremonias sacramentales, los ritos católicos. Llevaba un mundo, un sentido inmanente de la vida, una fe liberadora, una conciencia histórica. ...la conciencia histórica surgida con la aparición del cristianismo... ...capaz de concebir en el horizonte... ...la trascendencia... ...capaz de liberar de la sumisión a la naturaleza... ...a sus dioses... ...y a sus demonios. Pané, el primer evangelizador y catequista del Nuevo Mundo... Considerado también el primer etnógrafo y antropólogo, utilizó como método la persuasión del amor y de las buenas formas. Y para alfabetizar y catequizar a los indios, se ayudaba de dibujos y pictogramas y del aprendizaje memorístico de las verdades de la fe en su idioma original. Más adelante surgirán esos famosos catecismos de dibujos pictográficos, los llamamos. ¿Y qué fue de Fray Ramón Pané. ¿Qué más sabemos del resto de su vida? ¡Qué poquito sabemos! La última noticia conservada es del año 1502. Pues en abril, Bartolomé de las Casas, cuando llegó a la Española, como ya veremos en futuros programas, nos va a contar que lo conoció. Pero a partir de ese momento no hay ninguna otra noticia. No se sabe si regresó del nuevo mundo, o se quedó allí y murió pronto, o años después, más anciano. Pues su vida, entregada, escondida, pasa desapercibida y él pasó silencioso, sin honores, sin tumba conocida, humilde, pero siempre entre los indios. ...pero volvamos a España... ...porque hay buenas noticias en la corte... ...la princesa Margarita está embarazada... ...hay un heredero para el heredero... ...la sucesión... ...la función más importante para la monarquía... ...parece que se vislumbra... ...por el horizonte de la historia... ...y en septiembre... ...el príncipe don Juan marcha a Salamanca... ...ciudad que le fue donada por sus padres... ...así que como señor de la misma... ...comienza allí a ejercer su gobierno... ...al poco tiempo sin tregua para gozar de las alegrías de este mundo cae enfermo. Mientras tanto la familia real que se dirigía hacia Valencia de Alcántara donde estaba previsto que se realizara la boda de la princesa Isabel con el rey Manuel de Portugal recibe la luctuosa noticia. El estado del príncipe, tras una breve mejoría, se agravó de forma preocupante. La salud del príncipe se debilita y su vida corre peligro. Diego de Deza, ya nombrado obispo de Salamanca, escribe a los reyes para que vinieran a ver al príncipe y con su presencia fueran todo el remedio de su mal porque se ayuda mucho más cuando vuestras altezas están delante y con más obediencia está a la medicina y recibe mejor el esfuerzo y la alegría. Todos los que aquí estamos suplicamos a vuestras altezas que uno de vuestras altezas venga acá, que será muy gran remedio de salud. La gravedad de don Juan se ocultó a la reina, mientras el rey, sabido el peligro, Abandonó Valencia toda furia y cabalgó hacia Salamanca con celeridad, a uña de caballo, es decir, sin reposo alguno, a toda velocidad, mudando caballos que le tenían en paradas. Llegó a Salamanca antes que el príncipe le pudiese desconocer, el día 2 de octubre, día que también hizo testamento, que ya no pudo firmar. El rey don Fernando llegaba justo a tiempo de poder dar su bendición y confortar el espíritu de su hijo moribundo y le consolaba, animándole a recibir estos otros reinos de la vida eterna. Fijo mucho amado, habed paciencia, pues que vos llama a Dios que es mayor rey que ningún otro y tiene otros reinos y señoríos mayores y mejores que no estos que vos teníades, y esperábades para vos dar, que os durarán para siempre y jamás, y tened corazón para recibir la muerte, que es forzoso a cada uno recibirla una vez, con esperanza que es para siempre inmortal e vivir en gloria». Y además, ante la desolación del príncipe que se iba, lamentando sobre todo no haber podido reinar, le confortaba diciéndole que Dios nuestro Señor iba a ser mucho más benigno con él por no haber reinado que con tu madre y conmigo, pues los que habemos grandes reinos, deberemos de dar cuenta de nuestros gobiernos. Y tras cuatro días de agonía, soportando fiebres altísimas junto a su padre que no se separó de su lecho hasta recoger su último suspiro, don Juan cerró los ojos el 6 de octubre de 1497. dejando no solo a sus padres y a su mujer, pero a todas estas regiones gran sentimiento y tristeza, y un increíble dolor en ver que príncipes que tanto habían trabajado en la exaltación y aumento de la corona, cuanto tenían sus reinos en suma paz y sosiego, y a su hijo que había de ser sucesor en ellas, sublimado con esperanza, que las había de desear sus herederos con gran gloria, y en el mismo tiempo que se hacían generales fiestas por toda España, por los matrimonios de la reina de Portugal y de la infanta doña Catalina a sus hermanos, fuese tan presto arrebatado de medio en la flor de mocedad. La reina se va a enfrentar a la gran prueba de su vida. La enfermedad se ha llevado en plena flor a la luz de España. Escuchamos esta pieza, interpretada magistralmente por el grupo Esperión, compuesta por Juan de la Encina. A tal pérdida tan triste, buscarle consolación, claro está que es traición. A tal vida tan perdida, buscarle consolación, claro está que es traición. Pues tan gran pérdida vemos, buscarle consolación, claro está que es traición. A tristura tan sobrada, buscarle consolación, claro está que es traición. Juan de la Encina, poeta, dramaturgo y músico salmantino, con más de sesenta obras recogidas en el Cancionero de Palacio canciones polifónicas que se escucharon en la corte, llena de instrumentistas y compositores, pero ninguna, ninguna entre todas, tan triste como esta pieza que expresa de manera profunda, sobria y desgarrada el dolor de todo el pueblo de España por la muerte de su futuro rey, en plena juventud y en plena felicidad de su existencia. La reina, al recibir el mazazo de la noticia que desgarró para siempre su corazón, cayó de rodillas y parafraseando a Job entre sollozos, pudo balbucir. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. El dolor y el luto se apoderan de la corte. Triste España sin ventura, todos te deben llorar. Despoblada de alegría, para nunca en ti tornar. Tormentas, penas, dolores te vinieron a poblar. Sembróte Dios de placer, porque naciese pesar. Hízote de más dichosa, para más te lastimar. Tus victorias y triunfos se hubieron de pagar, pues que tal pérdida pierdes. Dime en qué podrás ganar, pierdes la luz de tu gloria y el gozo de gozar. Pierdes toda tu esperanza, no te queda que esperar. Pierdes, pritan alto, hijo de reyes sin par. Llora, llora, pues perdiste quien te había de ensalzar. En su tierna juventud te lo quiso Dios llevar. Llevóte todo tu bien, desóte tu desear. Porque mueras, porque penes, sin dar fin a tu penar. De tan penosa tristura no te esperes consolar. ...ahora la sucesión está en el aire... ...la princesa Margarita está embarazada... ...a finales de años espera el anumbramiento... ...pero desgraciadamente... ...va a perder al niño... ...y al momento más duro de la vida de los reyes católicos... ...se va a suceder otro acontecimiento trágico... ...la muerte de su primogénita... ...la princesa Isabel... ...de sobreparto en Zaragoza... ...sobrevive el niño... ...el nieto Miguel... ...la esperanza de la unión de Castilla, Aragón y Portugal... ...pues su padre es Manuel el Afortunado, rey de Portugal. La reina Isabel de Portugal... dio a luz a un niño un jueves, víspera de San Bartolomé... ...a las doce horas del mediodía... ...que fue llamado Miguel... ...y dentro de una hora falleció la reina princesa... ...en los brazos del rey y la reina, sus padres... ...siendo enterrada en el Monasterio de Jesús... ...de la Orden de los Frailes... ...de la Observancia de Zaragoza... ...para ser trasladada luego... ...al Monasterio de las Religiosas... ...de Santa Isabel de Toledo. El reino está de luto... ...la salud de doña Isabel... ...ante estas pruebas que le han desgarrado el corazón... ...se deteriora por días... También Colón ha caído en descrédito por los informes venidos de Indias... ...las rebeliones, la falta de riquezas, la expedición de socorro de su hermano... ...y por si fuera poco, su situación empeora... ...tras un enfrentamiento con Juan Rodríguez de Fonseca... ...el arzobispo encargado de los asuntos de las embarcaciones a Indias. Se va a retrasar la partida de esa tercera expedición solicitada... ...más de un año. La tasa que le imponen al almirante... Hacía que ningún comerciante le vendiera sus viandas. Y ante la imposibilidad de pagar, se burlaban de él, diciéndole que acuñase el oro de las Indias. ¿Conseguirá Colón volver a conquistar la voluntad de sus altezas? ¿Volverán a confiar en él? ¿Le proveerán de barcos, dinero, víveres y hombres para un tercer viaje? Difícil decisión y no menos decisiva coyuntura en la historia. Acaban de confirmarle en sus cargos, sí. Hay que socorrer a los hombres que viven en la española. ¿Qué hacer entonces? Pues queridos oyentes, seremos testigos en primera línea en el próximo programa. Hasta entonces, esperamos sus mensajes en nuestro correo electrónico del programa @radioMaría.es. Les recordamos que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María apóstoles de américa y les esperamos para seguir recorriendo la travesía de la historia del cristianismo en el nuevo mundo a través de las vidas de los que fueron apóstoles de américa